0: Здравейте! Вие слушате Свръхчовека с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя професор Христо Пимпирев, учен и полярен изследовател, професор по геология в Софийския университет, председател-учредител на Български антарктически институт. Здравейте, професор Пимпирев! Много ви благодаря, че ме приехте да, да дойда тук при вас и да запишем този епизод на Свръхчовекът. Това, както ви казах преди малко, е едно интервю, в което вдъхновяващи хора разказват своите истории. Така че можем да помогнем на някой, който да повярва по-силно в мечтите си. В едно от интервюта, които прочетох за вас, вие няколко пъти споменахте това колко е важно да се мечтае и че хората е хубаво да мечтаят силно и че мечтите се сбъдват, когато действително ги гониш и искаш да станат реалност. Продължавате ли
1: да гоните своите мечти? Еми, човек винаги трябва да гони мечтите си. Той затова е човек и трябва да мечтае. А, сега първо ме представихте като свръх Аз не съм свръхчовек, Аз съм един обикновен човек, който само, че а, е постигнал а, нещата в живота, като си е гонил всичко сам. И а, съм искал винаги да направя нещо, което да бъде все пак по-странно, м- по по-необикновенно. Винаги съм обичал природата, планините, затова <към> и избрах професията на геолог. Просто никога не съм и помислил, че живота ми може да мине в една канцелария, където трябва да хода на работа от 8 и да се прибирам в 5 часа да ми свършва работния ден. Просто съм си постигнал мечтите, защото съм искал именно това да направя. Но разбира се, човек трябва да има и малко шанс. Но за да има шанс, трябва и да го търси този шанс. Защото също не става само с мечти. За да изпълниш с мечтите си, трябва да и доста лишения. Защото нищо не се поднася на този свят на тепсия но пък удовлетворението е много голямо, когато е, си щастлив от това, което си направил, което си достигнал във своя живот. Аз винаги съм обичал да работя с младите хора. А, така, такъв шанс имах, че професията ми е така, защото преди всичко, аз съм е, е, професор в Софийския университет по геология, много випуски са минали през а, моите очи, а, през моето обучение. А, обичам да, да виждам как младите хора гледат с отворени очи това, което може да им прерадеш а, и как после те задминават с това, което те са направили. Това е едно, много голямо удовлетворение. А, аз Мях много щастлив с моята професия и все още съм щастлив, защото <съща> все още преподавам в uh, университета. <съща> Но някакси нещата се сменят uh, в началото, когато бях млад асистент. Аз живеех с моите студенти, защото <съща> възрастовата ни игра, разлика беше не повече от 7-8 до <съща> 10, след това станаха 15 години. И дето се казва ние имахме общи мечти, общи така усещания за живота. Това това държи човек млад, когато е само с млади хора, кара го да не се отпуска, да бъде винаги на ниво. Така че ти си на показ, когато си пред студентите, те те изучават. Разбира се, не всички са така. Има някои преподаватели, които хорат и занемарени. Аз, примерно, и пре много лошо впечатление, когато в университета идват студенти, които едва ли не са облечени се, едно, отиват на плаши и на басейна. Все пак човек трябва да има уважение към малма матер, към институцията, когато отива. Не речево да ходи без кусове и вратовръзки, но пак да хваве прилично облечени да. от уважение към Софийския университет, към Алма Матер. Но, тъй като винаги съм се стремял да направя нещо, което е по-различно, някакси съдбата, аз ми помогна, да тръгна по пътя на полярния изследовател, тъй като аз винаги съм вярвал Особено сега, когато се връщам назад, че е, има съдба. Okay. Че това, което човек прави, това бе предначертано и или ще го направи, или няма да го направи. Но дали ще бъде щастлив или не, той сам е, го прави да бъде щастлив. Иначе, което ще постигне, защото може да постигнеш много и пак да не си щастлив. Да, така е. Е, най-важното е човек да бъде щастлив все пак. Е, Живота е едно висше благо, което се дава само веднъж и то е много кратък и много крехък. Така че трябва да го живеем действително така, че да не причиняваме болка на другите, да все пак да може да помагаме на другите, просто да сме удовлетворени от това, че сме дали нещо на този свят, по най-различни, че начин, всеки дава по някакъв начин, не е речено да ходи на Антарктида или да лети в космоса или да кара свърхзвъков самолет. Дето се казва, може да работи в една баничарница и да прави банички, когато вижда как хората сутри се усмихват и как с радост закусват тази баничка, пак може да е щастлива. Така че всеки човек може да е се по-своему, трябва да го достигне това щастие. И затова, нека да оставяме назад този негативизъм. Напоследък, ми прави впечатление, че много от хората са озлобени, завиждат, някакси за какво е нужно това, когато. Ние сме човеци, ние сме хора, които нека да се радваме на живота, не да завиждаме на другите и да гледаме мрачно на този свят. Хората,
0: които слушат подкаста, в общия случай са хора, които точно така гледат на живота положително, намират в това, което правя, интересни и вдъхновяващи истории. Такава и вашата. По принцип, когато аз съм се родил далечната 86-та година. Вие малко след това сте направили първата експедиция а, и сте спали, доколкото разбрах, на палатка на Антарктида, на остров Ливингстън. Може е... да ми разкажете малко как се стигна до там? Как стигна до там, че да, да поемете към...
1: Еми, това е една така а, история, не е толкова дълга, кол- колкото е а, странно от тази гледна точка, че всякаш Трябвало е да го направя това нещо, да увлека след себе си последователи и да го направиме това за България. И действително първото ми стъпване на този чуден континент, който е като друга планета, това е планетата Марс, само че част от нея на Земята беше именно 87-88 година. И тази година именно честваме 30 години от първата Българска антарктическа експедиция и полагането основите на Българската полярна станция Свети Климент Тогрицки. Все пак, вече ние, българските полярни изследователи, имаме 30 годишен опит и сме една уважавана полярна държава в а, световен мащаб. Но всичко поздно като на шега в аудиториите на Софийския университет Свети Климент Тогрицки, Аз тогава бях а, млад асистент, а, геология, ходих за студентите по планините, по практики. Имах много приятели, които бяха алпинисти. Просто те хората се събират по интереси. Така че (coughs) бях с хора, които обичат волния начин на живот. Тогава, 1984 година, България живя няколко месеца за сеуфорията от е, първото покоряване от българи на, на Врахеверес, mm-hmm. на най-високия връх на Земята. Аз ги познавах. Част от тези алпинисти, е, Кирил Досков тогава, той даже ми беше студент по география. Просто живях с. Е, тази, това приключение това все пак върхово спортно постижение, все пак алпиниста. Алпинизма е вид спорта, Но все пак аз бях учен. Занимах се с геология, пишех научни статии. А тогава, 1988 година, трябваше да се празнува 100 години от най-старото ни висше училище, Софийския университет, и по това време винаги се правиха някакви за такива събития, се правише нещо по необикновено mm-hmm. в чест на това събитие. И аз стоя, седях и се чудих, е бе, докачихме Еверес, по-останем, е, там има един континент забутан на другия край на земята, що да не направя една експедиция до Антарктида? Е така, просто, ако ме питат защо Антарктида, защото имаше на картата и я видях, че има и трябва да се отиде. Просто едно дразновение такова младежко, че след като го има, защо не да не се отиде там. Mm. Uh, даже това е доста, <си> не, мое, е, не са мои думи, yeah. а това са думи на а, а, Шарко, един а, много велик френски полярен изследовател, който прави първото зимуване на ледения континент с кораб началото на 20 век, когато на него му мръзнало, да го питате, къде си треналбе, защо ще ходиш от Той при, при това е бил доста богат баща, му е бил един от най-известните лекари в Париж по това време, и той е казал: ебе защо не? Защото го има този континент и даже кръстил кораба си поркопа. Защо, защо не, не? Да, след като го има, трябва така и аз без да съм чел на Шарко, Пуркоапа, той има и книга такава, той издал на френски, после, а, за, а, за това а, решихме, защо пък не, да не, да не се отида и събрах самишленици, тук млади асистенти от мои колеги, и. Почнахме да четеме за този континент, тогава нямаше интернет, нямаше Google, нямаше нищо такова, така че м- отиваш в библиотеката и търсиш книги, за да събереш информация, пишеш писма, които пътуват по... 10-15 дена особено, когато в събъра, кога до Съединените щати или не, най- като сега да штракнеш. А, а Това не е толкова далеч, това беше преди 30 години. Не. Така че а, този бум, който имаме ние в а, телекомуникациите, просто за мен е уникален. Просто за 30 години, преди 30 години, ви казвам, че пишехме писма на ръка и се пускаха в. Котиите, почтенските, пътуваха по две седмици, за да направиш контакт с а, някой от двата Или не знам, от двата океана до отвъд желязната завеса. Все пак тогава беше и желязната завеса. И е, решихме е, пак съдбата, тъй като е, все пак е, тази експедиция беше по случай 100-годишната на Софийския университет заместник ректор беше моят научен ръководител, професор Тодор Николов на университета. Аз стидох при него, написах едно писмо, че ние ето от клуба за техническо развитие на младеща и научно имаше такива клубове, искаме да направим младите една експедиция. Той видя, вика ви, правете и няма да ви пречим и помагаве, сколкото боже, след като искате, правете. И това беше много важно, защото все пак получихме подкрепата и защото можеха да кажете, коисти е глупости, аз и гледайте студентите, много е да гледаш ходите на майна си, на Антарктида. Така че, <съща> така че в случая най-важното го получихме, тая подкрепа. И тогава беше... Прието, все пак 100 на беше вече 85-6 година, оставаше малко, преди да се срути е, желязната завеса, mm-hmm. никой не знаеше, разбира се, mm-hmm. тогава, че се срути и да, да се канат известни учени от други страни, даже от западни страни, чуждестранни учени. Тогава ние казахме, защо да не Университета да покани Майкъл Томпсън, професор, който е шефа на геоложкия департамент към Британската антарктическа служба, тъй като ние сме геолози. Mm-hmm. И ректора написа покана, дойде, веднага се съгласи Майкъл Томпсън, mm-hmm. дойде, ние го водиме потърно, по Търно, по геоложки разрези, mm-hmm. доволен, накрая си тръгва и. Ректор тука тук той яде и пи цяла седмица и mm-hmm. я нещо да му поискаме. Mm-hmm. Поиската е момчета, аз вика ви, нека вземат двама души в тяхна експедиция до Антарктида да му поискаме. И той нали, взима си довиждане и казва, бе, ние имаме едно желание, ако може, питайте вашите mm-hmm. в Британската антарктистска служба, дали може да вземете двама. Той се прибира и след една седмица идва писмо. Да, веднага ще вземе двама души. После след това се видях след няколко години. Викаме, как стана така веднага, се съгласиха и че как няма се съгласат, веднага ме извикаха от Foreign офис и казаха, българите, най-близкият сателит до Съветския съюз, иска да ходи в антарктида с англичани. А не за... Знаете, как това е уникално, разбира се, ще ги вземе. Те разчупват шаблона. Немците са се с руснаци, всички, други. Тези те искат с англичани. Така че е, ние без диска ве се намесихме в Антарктида като политика. За тя се оказа, че е много голяма политика Антарктида. Ние си мислихме, това ще прави изследвания, научни, ще прави една експедиция, а в това време то не става бързо, като се явя веднага информацията по Google и по мейлите. Руснаците след 10 дена разбират, че ние искаме да ходим с англичаните. Тяхното КГБ е разбрало. И веднага пишат и казват как, «Къде сте търли с англичаните? Ние, ако искате база, ще ви построиме всичко, ливе, кора, бери». Ли. Казваме «Да, разбира се, до... ние с тях наука. Ние сме геолози, там специално ще правиме наука и тега добре, но ние ще ви направиме база, като искате да работите». Извърнащите тръгнаха нещата. Аз и мой колега Борислав Камеров ни канат в Ленинград, сегашния Санкт Петербург, там е техния институт за изследване на Арктика и Антарктика. Ни посрещат като правителствена делегация с една Волга. Аз се чудя, аз съм по-сасистент, <съща> да, член на БКП ни да нищо абсолютно. <съща> И отиваме ние, и те казват, да, и ние викаме, добре, с вашия кораб, ще има души, ще занесеме две къщички, ще сложиме началото на базата, а пък ние ще си отидеме и с англичаните за наука. И така и стана. Четирима души тръгнаха с Михил Сомов, с двете къщички, аз като по глупав щех с англичаните да отида. И а, с англичаните точно тогава работихме геология, два месеца на палатки... Намерихме едно място, където ние трябваше да веремем място за база, където щеше да дойде е, съветския кораб Михил Сомов да остави двете къщички, но кораба закъснява. Ние бяхме служили едно знаме, което го затрупа снега. И не го вижда мястото и се прибират с къщичките. Моите колеги 4 души с Михил Сомов, ни вече се прибираме в България. И руснаците казват, мини, тук на остров Ливингст, си пазихме едно място за нас, за база, ама нали сме заедно, братия, дали сте ви или ние, се таят от 188-а година. Следващата, следващата година да и вече. Да, точно на време. Сме с други, не с руснаците. И тогава м- да. отиват, кораба отива и вижда, че на мястото, което са си избрали руснаците, преди един месец испанците са сложили свои къщи. Те казват, тогава ги слагаме при тях да ги шпионират. И викаме, не, при тях да Боже, как тук я настрани някъде през ледника. И тогава облидат с техните хеликоптери mm. и намират това място, където ги слагат двете къщи, откъдето почва и българската база. И вече след това 5 години имаше един застой. Тогава срутихме стената, почнахме демокрация да градим или беше за никаква. Антарктида. И аз се включих в тук всеобщия екипеж. Даже ви предлагаха. Депутат да бъда от се тогава. Казах днес политикаря да се заривавам. Избягах в Далечна Колумбия, където една година работих по андите. Върнах се и вече след 5 години те ме бяха отписали от университета. Тогава всички, който се махнеше от България, не се връщаше. Всичко отиваше. Не случайно. Сясме 7 милиона от почти 9, както бяхме. 90-та година, но аз дех, че се върнах от Колумбия и на улицата срещаве една позната геофизичка, бях виждал 10 години, какво прайжем и да, сега нали сме вече демокрация, аз съм с испанците, с техния кораб е изследваме е, там и ходим около българската база, там има две къщички, е, бе, тън... ага. дай да ти даме да ти дадем адреса на тяхната шефка, тя е една каталунка, да пишеш какво правите. И аз си пиша писмо на Жозефина Кастелви, тя е една много свестна жена, какво става с нашите къщи. И тя казва, и мен ме боли сърцето, те се рушат. И аз пиша второ писмо, и защо не вземете тук 5-6 души с вашия кораб, да си ги оправим. И тя века, разбира се, как ще ви взея, няма виска, ви пари. Ние, нашата база е до вашата, пет години вече mm. е, правиме, бе, Вашите къщи се рушат. И хоп, изведнъж я ме поканава, няма пари, тогава университета няма да прави по сто години. Нищо, прави се демокрация, <съща> няма никъде пари, тогава... Разни мои познати, като издигнали се в иерархията, като Солобон Паси, mm-hmm. които знаят как се търсят пари. Създадохме едно сдружение Антарктически институт и mm-hmm. почнахме като с шапката да събираме пари. Събрахме някакво количество, което кой ни дари билети безплатни, тогава Балкан летеше до Нью Йорк, закарани без пари до Нью Йорк, след това някоя първа част на банка да изфалираха вече. Mm-hmm. Ни плати пък билетите до Българус Айрес и така. Стигнахме до Антарктида, ремонтирахме си къщичките и от тога, всяка година, вече праздуваме 30 годишен юбилей, България стана пълноправен, конструктивен член на Антарктическия договор преди 20 години и от 20 години управлява този континент с още 29 държави. Така че сам виждаш как се тръгва от нищо. Е така, от една идея, изведнъж става реалност. Да, страхотно.
0: много интересно. Ам, това е, че понякога подценяваме какво може да се постигне за по-дълг период от време. И надценяваме какво можем да направим за една година.
1: Не, не то е и, все пак когато почнеш нещо да правиш, трябва да е ясно дали е само еднократно, защото можеше да отидеме да направим ги лошки за и до там. Но да е, че трябва да имаш една дългосрочна перспектива, да е да ти е ясно да искаш все пак това, което си почнал да го доведеш до край. И Антарктида, както вече и разказах, се оказа не само наука, тя е сериозна външна политика, така че там не е да отидеш, да качиш един върх, качил си го и край. Върха в Антарктида е там да продължаваш да бъдеш, да имаш полярна база, да правиш сериозна наука, която е изключително авангардна, там се решават проблеми свързани с живота на хората и тяхното бъдеще въобще да оцелеят. Там се разбира как стават затоплянето на климата, как се тупат тези ледници, как се повишава морското ниво, което е несъмнин факт, защото ако продължи този темп на разтапяне на ледниците и повишаването на морското ниво, огромни площи от крайбрежните части на континентите живат залети от морски води, а Там живеят милиарди хора, защото са едни най- от най-плодородните места. Това са хонг Шанхай, Лондон, Ню Йорк. Всичко това ще бъде залято, ще стане една бивала миграция на хора, ще има недостиг на храни, ще стане глад. Така че ако не се вземат мерки, а всичко това идва от тези изследвания, които се правят в полярните региони. И аз съм щастлив, че ние българите сме там, и ние допринасяме за, за това да се видят какви са тенденциите в тези. Промени в климата. <към> климата които зависи и живота на българите. Не, не може тук да си мислиме, че си зароиме главата в пясъка. Е, ние сме част от това човечество. Е. А, именно, че сме на Антарктида, ние сме излезли тук от юго-источния край на Европа, в Балканския полуостров. Ние сме в света.
0: В наши дни комуникациите съкратиха границите
1: доста. Е, да, вече се съкрати. Аз спомням, че. Когато бях с англичаните, при това са англичани, които са много напред и в момента, те имат в момента бази като космически станции, mm. тази база Ротера, на която аз бях преди 30 години, в момента до нея има а, самолет на писта и кацат самолети по 5-6 всеки ден. А, а тогава а, ние пускахме 10 а, реда съобщения по Телекса а, веднъж на две седмици. И получавахме. В момента, дигаш телефона и говориш с всяка точка на земното кълбо, сателитния телефон. Така че, просто за 30 години скочихме толкова много, че се измени много света, да се надявам в положителна посока. Да не доведе до все пак някои неприятни изменения в психиката на хората. В ценностния, ценностния, това виждане за живота yeah. в хората. Има, има значително
0: плюсове, откакто човечеството се е променило за последните 30 години, но ам, все пак това, което ви ми разказвате, е супер интересно. Аз yeah, много все
1: липич. пак ако погледнеме а, преди. А, а, сега може да си представим да. Махнеме мобилните телефони, да нямаме мобилни телефони. Аз само преди 10 дена бях представях програмата в Прага, в Чехия на Карловия мост, който е като такова, всеки държи телефона и се снима и говори. Аз викам сега един от преди 30 години, ако е заспал и се събуди го сложите на Карлът, ми той ще се. Чуди, какво правят тия хора? Какви са, какви са? Това гледат. Те, те не се гледат себе си, те гледат телефона през телефона снимат. Ня, някакси. А, махнеме ли ги, за, за това ще бъде трагедия. Mm. А, а, а преди 30 години да не би да не са правени. А, постижения в науката, техниката, изкуството, не преди 30, преди 50, 100, М. да вземе Леонард Давидчи, да вземе Vinci, и мобилни телефони. Така, че не е това. М. Такива постижения човечеството е вървяло, да, просто сега скока е много бърз. Да. Много бърз скок. Нали се говори, че сега човешкото познание се отвоява на много по-кратки интервали? Много към. бързо става, да, да. абсолютно. Но това го виждаме. Аз, както казах, да да е към а, по-добро. Вярвам, че е
0: към по-добро. Значи да имате интересни книги, които са свързани с. А не знам дали сте чели Сапиенс и Хомодеус, той То един израелски писател. Харари се казва. Много, много интересна гледна точка има. М- като се заговорихме за книгите, вие обичате ли да четете? Какво обичате да
1: разбира, разбира се, че обичам да чета. При това, за от това поколение, дето, четяхме. <preset> На по-сегашното поколение чете. Чете, ева, не толкова колкото, защото тогава нямахме друго. А, все пак телевизията не беше така разпространена да имаш 50 канала или 100 канала или 300 канала. Тогава имаше по два канала телевизион дин, и, примерно, даже не беше и цял ден. А, така че, а, и Антарктида е място за четене. Там е. Мястото, може би, което остана, където човек може да остане малко със себе си, да е по-насаме с природата. Ние сме една от най-богатите библиотеки въобще от антарктистските бази с уникални книги, примерно Стефан Груев нашия известен общественик, писател, Короно Тръни, който, който написа, той е първият българин, който като кореспондент на Пари Маче бил на Южния полюс и е бил много така, завладян от изследванията на полярните региони когато вече се падна железната завеса, той можеше да си дойде в България, защото yeah. той беше емигрант, разбира се. Yeah. Баща му е разстрелян от Народния съд. Тогава той беше изключително впечатлен от това, че ние сме на Антарктида и той подари за нашата библиотека на базата едния уникална негова колекция. Примерно вътре са първите издания на дневниците на Коттина това са първите хора, които са покорили Южния полюс, което имаше в началните години една проверка от британската антарктическа служба, които дойдоха на базата. Тя все мизерна, нашата сървървение за това, но те отидоха на книгите в библиотеката и казаха как ние това издание на Робърт Скотт, на неговите дневници от 1910, и 15-та година mm. имаме само един единствен екземпляр в, 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 в Скотт в, Полър Институт в Кембридж. Вие тук, на българската паза да имате това <рикал> Така че е, четенето е абсолютно то е, човек трябва да чете. Трябва да чете, защото е, първо това получава едно познание, което е, не е познание, което е механично. А, и трябва да чете и художествена литература. Хубаво да се чете всичко, което му е приятно на човек. Mm-hmm. И затова а, даже съм казвал много, че Антарктида е място за чета. Какъв е любимата книга? И аз много книги съм изчел, но а, примерно... Обичам много приема, но Робинзон Крузо е била любима като по-малък, граф Монте Кристо.
0: Понеже вие се самоопределяте като изследовател още от малък, че искате да изследвате и да откривате нови неща. Там гледе в вашето интервю, което ми помогна да се подготвя.
1: Et, да, общо взето аз от малък da. обичах природата. Т.е. припознавате себе си в такъв тип приключения. Да. <laughs> <laughs> Винаги съм мечтал за приключение и а, просто съдбата беше благосклонна към мен да ми ги предостави да ги живея. Казах... Не само да ги чета в книгите. Вие, както казахте в началото, аз мятам,
0: че е много добро уточнение, че този шанс се предоставен и трябва да си работи достатъчно, разбира за да го получи.
1: Разбира се, Супа. така е.
0: Супа. Добре, какво предстои пред а, Българската станция на остров Ливингстън? Имали някакво събитие да. или нещо, за което бихме могли да
1: поканем моите слушатели да
0: доред да Та, да за
1: станцията, да, първо а, тази година е по-специална, тъй като юбилейна година. Mm-hmm. Това е 30 години от първата българска антарктическа експедиция и от основаването на полярната ни база, защото полярната ни база, свети Климент Тохрицки. Е, тя вече един център, научен център, една лаборатория, Антарктида е най-голямата природна лаборатория на света, там се предоставят условия за работа и за изследвания, които ги няма никъде другаде на нашата планета, а ние имаме привилегията да имаме тази база. Приедно на нашата база са работили учени от над 25 държави, от цял свят. В Южна Корея, Япония, Съединените щати... Великобритания, почти всички европейски страни. Така че е, едва ли тук в България се събирали на едно място да са работили толкова учени от толкова различни страни от цял свят. Така че това е. е вече нашите е, виждания са да е, се развие още от научен аспект нашата база да построим една нова сграда, една модерна лаборатория, която да предостави на учените на нашите преди всичко, но и техните колеги, защото там се правят интердисциплинарни проучвания, колективите са международни. Както казах, това е с едно друга планета, там света трябва да работи заедно. заедно.
0: Да, това между другото ми направи много силно впечатление, си ще ви питам какво е усещането, когато работиш заедно и сено няма граници, няма разделения, просто всички имат една кауза и...
1: Еми, еми прекрасно е. Тогава ти разбираш, че света е за всички, че света е за нас, че просто това изкуствено, е изкуствено разделение на хората по различни страни е, просто не е нужно. Трябва да работим заедно. Трябва, тогава и пътя ни към звездите ще бъде по-лесе. Защото Антарктида е пътя към космоса, но оттам трябва да тръгнем към космоса. Така че м- аз се радвам, че ние сме там и така е трябвало да бъде, тъй като съдбата го е направила така. Просто аз съм а, бил човека, който съм изразител на болята. <laughs> съдбата съм го направил. А, но а, сега 30 години се чества. Първо, а, Имаше през месец май, преди един месец yeah. дните на науката, организирани от British Council, mm-hmm. от британския съвет и един от дните на това беше посветен на честването на тази годишнина, и тогава mm-hmm. бяха поканени моя съпалатник, т.е. англичанина, с който Пит Маркис, с който живях два месеца на палатка през 1988 година, преди 30 години. Плюс а, а, един а, полярник испански, който е сега ръководител на тяхната научна програма, Антонио Кесада и един а, много известен а, журналист от BBC и направихме един разговор час и половина. Всички с а, а, тримата Въобще за Антарктида беше много интересна пред абсолютно пълна а, зала. А, и тогава е, поднесох една торта, голяма изненада, с 30 години, с пингвини, с българската база. Но кое беше най-вълнуващо, че тогава испанския ми колега професор Кесада ми даде първото знаме, което се е вяло. 88 е поставено на най-старата ни първа постройка, кучето-куче на Антарктида, което е намерено в една ледена пукнатина и той го е прибрал и го е пазил 30 години. Тое е знамето с стария герб, социалистическия герб. И сега началото на юни, началото на юли. Ние ще го поставиме има една музейна сбирка в националния исторически музей в Бояна на специално място, ще бъде пазнаме. Освен това тъй като предстои да в края на годината да бъде готов и да се излъчи първия български игрален филм, свързан с Антарктида, Писма от Антарктида. Което си е игрален филм но един игрален филм се снима много дълго и много аз там играя себе си, ръководителя на експедицията. Там се пресъздава тази първа постройка Куцто Куче, която тук е направен, това е един фургон, първия фургон фактически, който беше залезен с руския кораб Михил Сомов. Защо е Куцто Куче? Защото той е на четири варела, винаги се клатише и особено до духа вятър то се клати и и това кучо, куче, не може ли да старе като хората решти тези си крака и оттам е кучото, куче, даже а, то така е залегнало в а, а, културно-историческото наследство на континента под това име, тъй като това е паметник на целия континент, това е най-старата сграда, музей на остров Ливингстън. Да, нашата. Wow. Има културно-историческо наследство. Там не е само наука. Има и култура, има изкуство, има история. Това е един континент. Това е като една страна, голяма страна, по-голяма от Австралия. А, така че... Сега гледам а... тук на картата срещу да. мен и наистина изглежда
0: величествено от тази гледна точка, когато тя е в центъра, а не е някакъв долен край mm-hmm. на картата. И колко по-различно нали, ти, на ни променя перспективата ти, когато погледнеш директно континента, едно отгоре, го виждаш. С Магелановия проток и с...
1: И с Магеланови, и с пролива на Дрейк и въобще Южния океан, който е заобикаля. Това е точно къс, който е хвърлян от космоса в Южния полюс. Примерно най-низките температури на Антарктида са минус 89 градуса по Целзий, така температурата на Марс да. и там ли си е ерозии на Марс. Не се различа <много>, много.
0: И въпреки това е континент, през който нали, е преминавано?
1: От... Е преминавано, особено и... сега вече много се знае за него, но а... все пак това е само 200 години се чества до година от неговото откриване. Америка вече е близо 600, новия континент едво викаме Америка. Добре, Антарктида всъщност а,
0: тя е този континент, има земя и върху нея има глетчер или просто е глетчер?
1: Точно това е, че Антарктида е континент, То е земя за разлика от Арктика, където е Северния ледовит океан, и върху, разбира се, защото е студено, има ледове, които се движат и така че, докато Южния полюс е фиксиран, това е една точка, където е земната ос, излиза. Все полюс, той трябва само с точен уред да разбереш къде, защото си тези в океан. И... Така че това е континент, това е земя. Как си впечатляващо, като знам,
0: че за тия 30 години вие колко пъти сте ходили до,
1: до Остров Леденство? Еми 25 пъти. 25 пъти за 30 години? Тоест годината... Не му... повече, колко 26 няма имало години, когато и два пъти са ходил. А, да. Така <съкак> <съкак> <сък> че <сък> много пъти. <сък> а как, 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 ли, как е
0: най-лесно? Най- как се стига най-бързо до вънта?
1: Еми има най-различни начини, но никого не може Придържим да кажеш това. за колко ще стигнеш, но... Ако искаш да стигнеш до Антарктическия полуостров, трябва да минеш през Южна Америка, през Аржентина или Чили. Това са, така да се каже, вратите към Антарктида. Това е най-южното пристанище на Аржентина, Ушуая, което е носто Ушуая. В на в огнена земя, а в Чили е Пунта-Аренас, където е на Магелановия проток. Приятно в Пунта-Аренас има самолети, които това са предимно военни самолети Херкулес които кацат на първият антарктически остров, това е Кинг Джордж. И за 2 часа и половина, три, прелиташ на пролива на Дрейк и кацаш, както казах на а, базата Ротера, английската, която е на остров Аделаида, тя е по-гам антарктически остров, yeah. също кацат самолетите, тези от фолклендските острови, примерно те са английски. Така че ти от Южна Америка до Антарктида, като вземеш самолет, може да стигнеш за 3 часа, 4 часа, но разбира се, трябва да, времето да е благоприятно, защото в Антарктида никога не е благоприятно, така че много често се чака и по една седмица да може да ти излети. Иначе кораба е твърдо за колко време ще стигне, но поминаваш през... Най-бурните води на Земята, това е пролива на Дрейк. Там се yeah. събира Тихия Атлантически океан, като една фуния. И там е, са уникални бури. Е, там за три дена и две нощи стигаш до българската полярна база на Остров Ливингстън. Но yeah. До Антарктида може да се, тръг... да се стигне от е, Южна Африка, от Кейптаун. Това е вече другата врата, yeah. yeah. може да стигнеш от Австралия. Тяхната австралийската антарктическа служба е в Тасмания. разположена. е още по-близо. Така че Южна Африка, Кейптаун, Австралия, Тасмания. А извън
0: Антарктида, по цялото, понеже вие казахте, че сте живяли в Колумбия, там в Андите, кое е другото място, което ви е така на сърце и вие направо много силно впечатление?
1: Тя земята е много интересна и човек ако обича да пътува, си заслужава да пътува, не е речено mm. работата му е свързана. Mm. Винаги човек може да намери време и средства. Не е нужно да пътуваш а, така mm. скъпия начин. В момента да. е доста изгодно да пътуваш, има РНР. Да, сега сега има да. <сък> да. <сък> има районер, визер, а, има доста лоу-кост компании. Но всичко ми харесва, и планините, и... но някакси съм по-привързан към а, океана, към морето. Okay. Повече ме влече, защото а, той непрекъснато ти говори, той е като жив организъм. Той или ще бъде бурен, или даже тих да бъдеш, има плисък на вълните да влажва. Той, той ти приказва, той живее оттам, е тръгнал живота, от водата. Аз като геолог знам къде се е зародил водата, първо в световния океан и след това се е появила сушата. Така че някакси може и първобитно да ме влече океана и водата. Не, че съм водолей. Да. А вие, понеже
0: това с има още една гледна точка и това, че ти позволява да виждаш нови Нови култури, нови разбирания, нови хора. Разбира се. Да продължи, най-важно
1: е срещата с а, хората, с другите. Защото природата, примерно, далиши си в Алпите, а, примерно в швейцарските Алпи, ти виждаш следници, виждаш а, красоти, а, разбира се, много уредено, с лифтовете, всичко. Защото сега се върнах преди малко. Но преди един месец бях в а, а, Андите. Където също пак ледници, пак кръзоти, разбира се, доста по-диво, няма ги тези е, уредени пътища за трекинг, за всичко, но като природа не се различава много. Докато хората са различни. Хората, все пак, е, е, човек е така да каже, върха на природата и трябва да се цени човешкия живот и. Всеки так. човек. А как можем да пазим
0: природата? Смысла, как можем да помогнем за това да? Защото сега напоследък, последните дети на години стана вече наистина възможно и да хората събират разделно, да не замърсяват, да, да ограничат по някакъв начин.
1: Mm-hmm. А, Според да мен, с... да се спре замърсяването на природата mm-hmm. да трябва да се вземат мерки от големите замърсители. Mm-hmm. Това да събираме разделно, да. Помага, но това е някаква хапка в прашинка в океана, което замърсява. Това са огромните тецове, металургичните комбинати, изсичането на гората, която е белия дроп на планетата, mm-hmm. тропичната гора, която като е няма, то просто става голи пространства, пустини. А, така че това трябва да се зависи, да минаме на по... Економ по екологията горива, които да не замърсяват, но по този начин ускъпява се производството. Yeah, yes. Хората искат да живеят по-добре. Така че винаги ще има един конфликт между индустриалците, които искат да имат печалби mm. и все пак да не си отрежеме клона, на който седиме. Това е, е чистата природа, която тя ще ни го върне. Ако от няя тя е по-силна от нас, природата винаги е по-силна от нас. Добре, какво би се случило, ако нали,
0: нали Вие вече казахте, че ще изчезне голяма част от обработваемата земя в ниските райони, където, когато се дигне много...
1: Еми някъде станат пустини и ще се смени въобще е, е, физико-географския облик на планетата. Така, Попитам, че... защото по-скъпорно се замисляме за това, какви биха били последствия.
0: Добре, а на Антарктида нали има някакви ресурси, има... И, има разбира се,
1: Антарктида е но много богата ще... на природни ресурси, богата и на полезни изкопаемки. Да. Първо, тя най големия е на сладка вода в света. Да. А, ние ще имаме все повече нужда да. от сладка вода, защото без нея не можем да изкараме и два дена. Без вода, със <рък> <рък> всичко друго, без вода и въздух, чиста вода изкараме. Но има и полезни изкопаеми, като много нефтени, за да златни, редки метали, и всякакви за щастие, все още има мораториум за тяхната експлоатация за още 30 години, който се надявам, че ще се възобнови за още. България все пак е там и тя нения глас се чува. Тоест, все пак, тези ресурси се управляват от всички. Страни членки на този мораториум. Те се управляват от тези държави, които са там, т.е. и България. От 30 държави. А колко държави има на трактира в момента? 29 само, които имат право на глас и които го управляват. Континента в това число и България. Ето един добър пример как се управлява нещо, което
0: е на всички. Да. Супер. Ами добре. Аз достига толкова. Да, нека приключим разговора. Беше ми невероятно интересно. Аз сигурен съм, че и отново ще се срещаме. Благодаря ви за отделеното време, а на вас ви благодаря за слушането и за това, че продължавате следите свърх човека с Георгиненов. Това беше всичко от нас и не забравяйте, че не трябва да спирате да мечтаете, да се отказвате да преследвате мечтите си. В противен случай, може би няма да стигнете до вашата Антарктида. Чао, чао!